1: porque el amor nos hará apresurar los pasos. ¿Qué tal, amigos Fonteros? Estamos en tu programa La Brújula, orientando a tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Nosotros somos Cris Torres
0: y Robo Verduzco.
1: Desde el centro de espiritualidad del Carmen de Toluca, aquí en el estado de México, a través de la Fonte Radio,
0: la Radio Carmenita de México, emanando espiritualidad y vida. Recuerda que ahora nos puedes escuchar en Spotify en la Fonte Radio La Brújula, donde puedes escuchar y compartir todos nuestros programas que hemos transmitido.
1: Y bueno, también te recordamos que hay varias plataformas donde puedes escuchar este programa de La Brújula y la programación que tenemos durante todo el día y durante toda la semana aquí en La Fonte Radio. Y bueno, te las voy a comentar. La primera de ellas es nuestra página de internet, la cual es lafonteradio.com. Hay otra página que es emisoras.com.mx. Una vez que estés ahí dentro nos buscas como La Fonte Radio. También puedes escucharnos por medio de la página de Los Carmelitas Descalzos en la provincia de San Alberto, aquí en México, y la dirección es ocd.org.mx. Y por último, puedes escucharnos por medio de nuestra página del Facebook. Ahí, por cierto, hay, eh, hay recordatorios un poco antes de los programas para que pues, te enteres cuál es el programa que sigue y diariamente se publica eh, ...la programación que habrá el, el, en ese día... ...entonces ya que estás en la fonte radio... ...en, en el Facebook nos buscas como la fonte radio... ...y bueno, para nuestros amigos del Ecuador... ...nos pueden escuchar en vivo... ...en la página del Instituto... ...la cual es institutodespiritualidad.com... ...ahí nos buscan en el apartado de quiénes somos... ...y nos encuentra como la fonte radio... ...así que bueno, no hay pretexto... ...hay muchas opciones para escuchar la programación...
0: Pues muy bien amigos, gracias por estarnos acompañando nuevamente aquí en tu este programa La Brújula Recordándoles nada más que Cristi y yo somos esposos Y bueno, que apoyamos en el Centro de Espiritualidad del Carmen de Toluca Como bien lo comentó Cristi Hoy tenemos un programa muy interesante Ahora que estamos en cuaresma vamos a hablar sobre valores evangélicos Entonces en estos días, este programa pues vamos a dedicar un poquito A platicar algunos de los valores ...que corresponden a esta época de cuaresma. Y bueno, me gustaría que Cristian nos dijera cuál es el valor que vamos a platicar... ...o el tema del día de hoy.
1: Sí, Rodo, pues el día de hoy estamos hablando de la justicia. Si de casualidad has escuchado programas este, anteriores al nuestro... Que, es, ...que pasaron durante el día, pues la temática que se siguió... ...fue sobre este tema de la justicia. Así que, bueno, es un, un tema interesante, un gran valor... Este es un principio que tenemos este, moral las personas y, y bueno, esperemos eh, comentar, eh, llegar a, a algunas, eh, pues a saber más acerca de este, de este tema de la justicia. Sí,
0: y fíjate que la justicia de alguna manera pues es un principio moral, ¿verdad?, que inclina a la persona, a todos nosotros a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde, como si lo tomáramos como una definición.
1: Sí, Rodo. Fíjate que esto de la justicia, pues muchas veces lo confundimos con, con el ser equitativo y no es lo mismo. Como tú dices, la justicia es dar a cada quien lo que le toca, lo que le corresponde, y, y ser equitativo es dar lo mismo. Y ahorita, bueno, se me ocurre un ejemplo. si si, tienen, si tenemos dos hijos, uno que tiene 20 años y el otro que tiene 8 y a lo mejor los dos quieren un celular, pues no les vas a dar el mismo celular este, a los dos, ¿no?
0: Así es, Cada eh, quien le vas dando. De acuerdo también, creo que tiene que ver mucho en la madurez de la persona, ¿verdad? O sea, le vas dando de acuerdo a sus necesidades y le vas dando las cosas de acuerdo también a su responsabilidad, ¿no? Pero fíjate, ahorita me estoy acordando mucho en un ejemplo del trabajo donde, pues bueno, eh, me decía, eh, el jefe inmediato nos decía, es que no puedo darle esto a uno y a esto al otro diferentes, aunque haya ganado, por ejemplo, eh, vamos a pensar, eh, si haya obtenido un premio, pues no se lo quería dar a esa persona, ¿por qué? Porque dice, los demás, ¿qué verdad? Creyendo que la justicia es darle a todos lo mismo. Pero no, nosotros por ahí veíamos ese tema de que, pues él sí si lo había ganado, había hecho un esfuerzo, ¿verdad?, diferente. Y entonces, pues también creo que va parte del esfuerzo la justicia, darle a cada quien lo que se merece, de acuerdo, pues a unas normas y valores que hemos aprendido y que tenemos, por ejemplo, en la cuestión de los, pues en la parte social, ¿no?, donde pues ahí vienen ciertos valores que van adheridos como es el respeto, la equidad, la igualdad, la libertad, etcétera.
1: Sí, y fíjate, como tú dices, pues no todos somos iguales. Entonces, no sería justo que todos recibiéramos lo mismo. En el ejemplo que tú dijiste, pues un, una persona hizo el esfuerzo por llegar a tal meta, a tal este, situación, y el otro no, entonces no es justo que a los dos les des el mismo premio cuando uno no se esforzó y el otro sí, por ejemplo.
0: Exactamente, y bueno pues ahí
1: vamos viendo que de alguna manera
0: pues eh, este tema pues es importantísimo porque es un valor
1: Sí, efectivamente es un valor y también es un principio moral
0: Sí, y si hablamos de principios eh, morales podemos decir que pues la justicia viene de Dios, uh -huh. ¿verdad? Entonces esa justicia que viene de Dios recrea a la persona y lo más importante de esto, hablando ya de espiritualidad, es que de alguna manera nos regresa la dignidad de ser hijos de Dios. Entonces, en esta situación que habla precisamente la parte espiritual, eh, pues viene también de Dios la justicia. ¿Por qué? Porque pues, Dios fue justo y nos vio que estábamos en esclavitud Cristi ¿verdad? Veía que estábamos esclavos y, y su propia justicia... ¿verdad? De ver la injusticia en la cual estaban viviendo, pues, o viviendo todos sus hijos, pues nos manda a su hijo, ¿verdad?, a redimirnos y a sacarnos de ese estado que ya no íbamos a poder salir si era a través de su propio hijo.
1: Sí, Rodó, pues qué interesante esto este, pues de la justicia de Dios, ¿no? Es una de las características que, que, que él tiene, el de ser justo. Y, y bueno, fíjate que esto de, de, de la justicia la aprendemos desde pequeños, desde que somos niños. La practicamos en casa con nuestros padres o nuestros hermanos, luego en la escuela y luego poco a poco se va permeando nuestras relaciones. Nos ayuda pues, a servir a nuestro prójimo, a no querer sacar provecho de cualquier situación. Creo que todos de alguna manera, pues todos deseamos tener un mundo justo y desafortunadamente no lo es. Por ejemplo, el dinero no está repartido este, pues con, con todos, ¿no? Sabemos que pocas personas tienen la mayor parte de la riqueza del mundo y así podemos hablar con, pues con cualquier otro tema, aunque no sea económico.
0: Exacto, y fíjate, ahorita que estamos viviendo esta guerra increíble, ¿no? Cómo se generó y se gestó una guerra en, entre hermanos, entre dos países, de Rusia y Ucrania, pues se habla mucho de la justicia, ¿verdad?, que se inicia precisamente esta guerra por un, por un gesto o una necesidad de justicia, pero mal enfocada. Pero entonces, podríamos ahorita deliberar y pensar, bueno, la justicia, dónde nos debe de llevar? Dijimos hace rato que es la verdad. Dijiste que pues, precisamente una de las definiciones es verdad. Entonces, eh, pues es el derecho de los otros, es el respeto. Y lo estamos viendo que como... Transgredimos este valor evangélico, precisamente de la justicia, haciendo lo que creemos nosotros, ¿verdad?, que es justo y atropellamos de alguna manera, pues, los valores y principios y somos hasta capaces de matar al prójimo.
1: Sí, qué terrible. Y, y fíjate que aquí tiene mucho que ver nuestro ego, nuestro egoísmo, porque creemos que que yo soy más, o que yo puedo, o que yo debo de, o que yo necesito. Entonces ese ego va como creciendo, y bueno, hablando como personas, pero también a veces como instituciones o como países ahorita que, que, que hablas de la guerra. Y, y esto hace pues que el mundo, que vayamos viviendo cada vez más en la injusticia, porque me preocupo por el, el yo, a mí no me importa lo que hagan los demás, lo que tengan, lo que necesiten, etcétera. Y pues esto no es muy evangélico, como lo decías, ¿no?
0: Sí, Cristi, fíjate, ahorita lo que estás comentando, me acuerdo algo dice que dice San Juan de la Cruz en el tercer libro de la subida, que vivimos con el entendimiento, o con el juicio, de alguna manera oscuro, dice San Juan de la Cruz, y entonces eso no nos hace ver las verdades y la justicia como debe de ser, no o sea, nos va opacando y nos van apartando de estos valores y nos van inclinando a la afición de los gustos por todo lo que creemos, justos naturales de las criaturas, y entonces eso nubla precisamente el entendimiento de ver las cosas y entonces creemos que estamos haciendo las cosas por justicia, pero al final de cuentas pues traemos un tema ahí complicado, ¿por qué? Porque no nos deja ver cuando nos alejamos de la verdadera razón de ser que es Dios, ¿verdad? De amar al prójimo, de darle su lugar al prójimo, de todas las bienaventuranzas, entonces andamos perdidos. Entonces, tras, pues cómo podemos decir esta palabra, esta virtud de justicia, pues la hacemos a nuestro propio modo de vivir. Y creemos que como yo veo que es justo, ¿verdad? Entonces creo y actúo y entonces atropello los valores de los demás.
1: Sí, o sea, este, pierdo objetividad, pierdo claridad y me centro en ciertos intereses olvidándome de lo de afuera.
0: Exactamente. Entonces
1: va creciendo la injusticia cada vez, que la vamos propiciando nosotros, porque a lo mejor podemos decir, «Ay, bueno, es que las guerras son injustas y cómo se les ocurre a los países». Sí, pero pues esto lo vivimos día a día en nuestros trabajos, en nuestra familia, en nuestras relaciones. Y pues sí, vamos abogando a esto de la, abonando a esto de la injusticia.
0: Sí, recuerdo que San Pablo dice que la justicia es un Dios divino, pero no es un don divino, nos lo da Dios, ¿verdad? Porque Dios es el justo por excelencia. Pero pues yo voy nublando mi entendimiento y voy a utilizando, como dices, pues la justicia de acuerdo a mis propias reglas, uh -huh. a mi propia forma de ver, de ser y de actuar, y atropello pues la dignidad del otro, porque somos hijos de Dios. Entonces, fíjate qué increíble, ahorita está eh, surgiendo esta idea de, de que somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando yo no veo con los ojos precisamente amorosos como ve Dios al prójimo, a los demás... Entonces ya no soy justo, ya no ser justo, pues estoy cayendo en una contradicción de lo que es la verdad. Y la verdad es buscar precisamente todo aquello que nos lleve a Dios.
1: Así es. Y fíjate, bueno, ya lo hemos comentado en varios programas que Santa Teresa de Jesús dice que no estamos huecos por dentro, que Dios nos habita. Y entonces si pensáramos que Dios me habita a mí, pero Dios te habita a ti y Dios habita al vecino que está aquí a, cual, a todas las personas del planeta nos habitan, pues tal vez nos trataríamos de ser conscientes de eso con más justicia, sin menos egoísmo, con menos ambición. Sin, nuestras relaciones serían más armoniosas, simplemente con tener eso presente en nuestra conciencia.
0: Sí, y entonces podemos decir que cuando... Somos justos, ¿verdad? Como Dios quiere que seamos justos, pues va generando en nosotros un orden nuevo eh, interiormente que se manifiesta también en cómo actuamos a través de los demás, ¿verdad? Es como dice San Pablo, es cambiar el hombre viejo al hombre nuevo, pero sí es mi relación que tengo con Dios, como lo hemos platicado en otros programas, va muy de la mano cómo me relaciono con los demás. Sí. ¿verdad? si soy justo con los demás pues también soy justo con Dios ¿verdad? en ese sentido de que estoy recibiendo la justicia de Dios estoy entendiendo lo que es la justicia de Dios entonces pues, pues sería buen momento de darnos una hacer un ejercicio sobre cómo yo me vivo en la justicia cómo me eh, vamos cómo trato al otro cómo trato a, al prójimo ¿verdad? entonces ahí la pregunta sería, ¿lo trato con justicia? ¿Con justicia divina o lo trato con mi propia justicia? Con mi marco de justicia, donde no necesariamente quiere decir que es la, la justa ¿verdad? verdad en la justicia.
1: Yo creo que una buena medida de esto que nos dice sería tratar al otro como me gustaría que me trataran. Porque a veces pues, mi medida para los otros puede ser diferente a la que utilizo conmigo mismo. Pues sí, ay, bueno, pero no está mal esto que está sucediendo acá, sí, pero cuando me toca a mí ya digo, ay, pero ¿cómo? ¿Cómo se les ocurre? Eso es injusto, no debería ser. Entonces podría ser una, una buena medida, ¿no?
0: Así es. Y bueno, pues aquí la idea es pretender siempre el reino de Dios, ¿no? Cuando pretendemos siempre el reino de Dios, como dice Mateo, y su justicia, todo lo demás se nos va a añadir, se da por añadidura. Entonces, pues hay veces que perdemos realmente el rumbo y movemos ¿verdad? las escalas y entonces andamos por ahí siendo injustos y creando divisiones con los demás, generando enojo, conflictos, verdad por mis propios intereses. ¿verdad? Entonces, busco mi bien en lugar de buscar el bien del otro y entonces pues atropello los valores, la dignidad de la otra persona ¿por qué? pues porque estoy perdido en el mundo de mi justicia creyendo que esa justicia pues es digna para todos
1: uh -huh. así es, muy bien Rodo oye pues ya se está llegando el tiempo de hacer un corte musical te invito, invito a nuestros amigos a, a escuchar esto que sigue y, y, y pues no se vayan regresamos amigos
2: Soledad infinita, inmensidad donde me pierdo, me entrego a ti como víctima de amor.
3: Salir de ti, oh mi inmutable, sino que a cada momento me sumerja más en ti, oh mi Cristo, mi amado crucificado, quisiera amarte. Ser invadida por ti que mi vida sea tan solo irradiación radiación de tu
2: amor oh mis tres mi todo. Soledad infinita, inmensidad donde me pierdo, me entrego a ti como víctima de amor.
3: La Fonte, radio, emanando espiritualidad y vida. Porque el hombre de hoy tiene deseos de escuchar buenas noticias que den esperanza y vida ante un mundo tan convulso.
1: Bien amigos, pues qué bueno que siguen con nosotros. Les recordamos que el día de hoy estamos haciendo una reflexión en torno a, a varios valores evangélicos que estamos tocando en esta cuaresma y hoy nos toca hablar de la justicia, entonces pues decíamos que la justicia es un valor que todos que todos queremos, que todos buscamos, también es un principio moral y, y fíjate Rodo que también la justicia es una de las cuatro virtudes cardinales, la más importante ya que nos ayuda a perfeccionar nuestra voluntad, a discernir el bien del mal la necesitamos para vivir en paz y ordenadamente también para respetar los derechos que tienen los otros y no, como decíamos hace rato fijarme solo en los míos, ¿no? no actuar de una manera egoísta y bueno, pues en pocas palabras que cada quien tenga lo que le toca, lo que le pertenece ¿no? y, y bueno me llama mucho esto que que, que decía de que nos ayuda a perfeccionar nuestra voluntad que a veces la tenemos muy débil ¿no?
0: sí exactamente y tiene mucho que ver fíjate lo que dijiste de la voluntad pero esta virtud cardinal de la justicia ¿verdad? Eh, pues va muy de la mano mi voluntad porque hay veces que pues tengo que que ver las cosas como dices que es respetando la verdad y dando de cada quien lo que le corresponde pues a veces me cuesta trabajo Soltar, ¿verdad? Me cuesta trabajo dar a los, de, a los demás pues, lo que realmente necesitan por ser por la parte de la justicia, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, en el tema de en el trabajo, el reparto de utilidades, ¿no? O sea, darle a los trabajadores realmente eh, el reparto de acuerdo al esfuerzo que hicieron durante todo un año, es un ejemplo ¿no? y a veces se están buscando maneras de cómo no dar ese reparto de utilidades en su totalidad sino por partes ya andamos buscando por ahí como cómo, eh, bueno pues cuestiones fiscales y, y, y cómo disminuir ese, pues esa ganancia que, que está por, por decreto que tienen que ganar los, los trabajadores, es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo se va nublando el tema de la justicia? ¿Por qué? Pues porque yo veo la justicia de otro punto de vista. Para mi ganancia, antes de dársela a
4: los demás.
1: Claro, y qué importante es fortalecer mi voluntad a no hacer lo que tengo ganas, uh -huh. o lo que se me antoja, o, ay, bueno, es que ahorita no, al ratito, es que no se me antoja, esto es que no quiero tal cosa, ¿no? Pues, este... Cuando las cosas son justas o quiero vivir en un mundo justo y quiero actuar de una manera este, acorde a la justicia, pues a veces me cuesta trabajo, a veces este, hay cosas que no, que no me gustan o que no quiero o que no son de mi total agrado, pero pues bueno, si, si estoy luchando conmigo misma y le estoy pidiendo a Dios o ayuda para que mi voluntad cada vez sea más fuerte, se vaya encaminando, se vaya uniendo a, a la voluntad de Dios, como nos recomienda Teresa y también San Juan de la Cruz, pues bueno, con, con pequeños pasitos, con pequeñas acciones puedo ir fortaleciendo esa voluntad.
0: Es correcto, y una voluntad fuerte y bien dirigida, bueno, pues hace grandes cosas, entre esos que tú comentas es la justicia, ser justo, ¿Verdad? Uh -huh. Y es ser justo en el pensar y en el actuar, uh -huh. ¿verdad? Porque, y bueno, eso me lleva un poco a, a pensar que también pues es parte de la, del equilibrio y de la equidad de la persona.
1: Sí, sí, por supuesto. Y fíjate, ahorita este, se me vino a la mente algo que, que escribió Santa Teresita del Niño Jesús en uno de sus manuscritos, ella dice, escribió, comprendo que no todas las almas pueden ser iguales para que en cada una se manifieste Dios de un modo distinto. Sería terrible que todos fuéramos iguales, ¿no?
0: Sí, claro, pues imagínate, seríamos robotitos.
1: Sí, y así como dice, bueno, el Evangelio y de otra manera similar, también lo dice Teresita, pues por ejemplo en un cuerpo pues no todo es oído en el cuerpo, ni lo más importante es el corazón, y lo más importante es el, los pies, ¿no? Cada uno tiene su función, tiene un para qué, y pues así sucede con las personas, ¿no? A lo mejor a uno le es muy bueno en la parte, este no sé, racional o en el liderear, y otro es muy bueno para hacer tal o cual cosa, y no necesitamos todos, ¿no?
0: Sí, Sí, claro. Y mírate, ahorita me estoy acordando de lo que decías de la voluntad, crística, que lo tocaste hace ratito. Uh -huh. Dice San Juan de la Cruz en uno de sus dichos, en el dicho 45. Ahorita recordando un poquito lo que nos dicen los santos sobre la justicia. Dice que bienaventurado el que dejando aparte su gusto e inclinación, uh -huh. mira las cosas en razón, como tú lo dijiste, y justicia para hacerlas. Fíjate qué interesante, dejar el gusto Ajá. Es el parte de la voluntad, la inclinación por las cosas, del tener, de, de toda la parte que hablamos de los amores desordenados, de los apetitos y los apegos, los deja por aparte y mira las cosas con la razón, como mira Dios, y la justicia. Y entonces, obviamente, pues eso nos genera paz. Fíjate que algo que estaba yo viendo es que la justicia, uh -huh. uno de sus efectos cuando yo soy justo... ...y hago las cosas con equidad y justicia... ...me van generando paz.
1: Claro, claro.
0: Entonces, ¿cuántas veces nosotros hacemos las cosas... ...verdad, por ejemplo, que decías... ...con nuestros hijos... ...con la gente que nos rodea... ...por ejemplo, en el trabajo... ...verdad, con los que nos relacionamos todos los días... ...con la empleada doméstica... ...bueno, lo que, lo que tú te puedas imaginar... ya hace las cosas con justicia andamos en paz
1: sí sí justo cuando cuando las cosas no son justas andamos como con cierta inquietud desagusto no conformes ahorita estoy pensando imagínate por ejemplo que vamos a organizar una comida ¿no? y dos amigas vamos a entre las dos nos tocó hacer la comida y a lo mejor este a ella le toca pues ella va a hacer el plato fuerte y la ensalada y el postre y yo le digo ay yo llevo el agua o sea, pues imagínate qué va a pensar la otra. Pues qué injusto, ¿no? Uh -huh. Yo aquí toda la mañana haciendo la comida y me tocó hacer todo. Y, y tú traes, no que no sea importante lo que me tocaría llevar a mí, sino no es justo, ¿no? Y bueno, esto es un ejemplo así bastante básico. Pero eh, lo, lo que te quiero decir es que no siempre lo que es justo para mí es justo para los otros, y si hablamos en términos generales, la justicia debe, debería ser la misma para todos. Es decir, no deberíamos decir, bueno, para mí lo justo es esto y para ti lo justo es tal o cual otra, este, otra cosa, ¿no? Debería ser igual.
0: Sí, fíjate, ahorita me estoy acordando qué cantidad de leyes, Cristi, hay, ¿verdad? O sea, es impresionante cómo estamos nosotros regidos como seres humanos con una cantidad de leyes y todos los días hay más leyes y más modificaciones. ¿Por qué? Porque por esencia no somos justos. Ajá. ¿Verdad? Entonces necesitamos que vayan de alguna manera haciendo leyes para que esta virtud pues está dirigida, ¿verdad? Porque si no, pues bueno, oye, si eres corrupto, si este, tienes que pagar, eh, vamos, eh, eh, los impuestos y todo ese tema de, de, de leyes, estoy hablando de las leyes sociales, pero pues también las leyes de Dios, ¿verdad? Porque si realmente ent entendiera qué es la justicia de dar a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a la ley de Dios, entonces no necesitaríamos tantas leyes, ¿verdad? Ajá. Porque había mucho amor y entonces viviríamos en paz y en concordia a todos.
1: Claro, y fíjate, ahorita que hablas de las leyes, podríamos pensar que actuar con justicia consiste en hacerlo según las leyes, las leyes que nos rigen en los gobiernos, los países. Pero sin embargo, fíjate que hay leyes que, bueno, yo considero que son injustas y ahorita pienso, por ejemplo, la ley del aborto o algunas leyes racistas uh -huh. y no porque sean leyes o porque tal o cual este gobernante o institución o algo lo, lo, lo promueva como una ley no por eso es algo justo entonces es donde, donde entra lo que te decía, no a veces este, pensamos que lo justo para mí o para este país o para esta institución es algo justo y para el otro no, pues ahí hay un foco rojo algo está fallando porque si es justo, debe ser justo para todos
0: Sí, exactamente, y bueno, ¿hacia dónde nos lleva? Hasta un, nos debe llevar hasta un bien mayor, Ajá. ¿verdad? A engrandecer a la persona, no a minimizarla, ¿verdad? A regresarle, como decíamos hace rato, la dignidad de ser humanos, de hijos de Dios. Pero eso es la justicia, elevar, ¿verdad? Que lo que yo haga, pues tenga ese toque. Pero si lo estoy haciendo al contrario, pues obviamente pues eso, como dijimos hace ratito, nos quita la paz. Y hablando de, esta, de este valor evangélico de la justicia, me parece que nos ayuda mucho a seguir descubriendo quién es Dios. Cuando yo soy justo, cuando yo actúo con justicia, pues obviamente estoy dentro del parámetro del amor de Dios. Y eso pues me ayuda a descubrir a Dios, porque no solamente lo hago por Él, sino que lo veo o sea, como dice San Juan de la Cruz, el subir es bajar y el bajar es, es subir. O sea, quiere decir que cuando Dios actúa en nosotros, tenemos que hacerlo con los demás. O sea, bajarnos y trabajar con los demás ese fruto, que en este caso es de la justicia. Y si no soy justo con los demás, pues no voy a ser justo con nadie más. ¿Verdad? Entonces, este, pues eso es lo padre. Y voy descubriendo a, a ese Dios amoroso y lo estoy, y no solamente lo descubro, sino que también estoy actuando conforme a la ley de Dios.
1: Claro, y entre más eh, cerca, entre más cercanos estemos con Dios, pues más justos seremos porque nos vamos como este, asemejando a Él, ¿no? Bien dice San Juan de la Cruz, que el amor hace semejanza, y entonces eh, pues eso me, me ayuda a aparecerme un poquito más a, a, a dios y mientras más cercanía hay mientras más intimidad hay pues me puedo ir pareciendo poco a poco más a él no entonces ese, esa es la idea y, y, y bueno ese es un punto importante a, a tener en cuenta en, en, pues en este tema no de qué manera puedo yo ver las cosas justas por ejemplo pues qué haría cristo en mi lugar no sería algo que nos ¿Nos podríamos preguntar?
0: Exactamente, y fíjate, a veces queremos o, o creemos que la justicia se tiene que dar en esta vida, ¿verdad? Entonces, eso me hace recordar la bienaventuranza que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿verdad? Que andan buscando la justicia porque ellos serán saciados o hartos en esta vida o en la vida Eterna.
1: Así es. Entonces, como dices, no siempre la recompensa, pues la vamos a obtener en esta vida o en el momento que queremos o cuando queremos, ¿no?
0: Exacto. Pero algo importante que dijimos hace rato es, te da paz. Sí. Y la paz es algo que nadie te la puede quitar y es algo que nadie te la da.
1: Sí, así es, Rodó. Pues bien, Rodo. ¿cómo ves si nos vamos a otro corte musical?
5: No sin igual de los buenos tiempos siempre quiero más deja que tus sueños sean las que se van libres como el viento en mitad del mar creo que la vida es un tesoro sin igual de los buenos tiempos siempre quiero más Solo, si ni mal, me dejo de...
1: Amigos, pues qué bueno que están con nosotros. Ya regresamos de este corte musical y seguimos hablando de este tema tan interesante que es la justicia. ¿Qué tal, Rodó? ¿Cómo lo ves?
0: Bien, fíjate que, pues bueno, la verdad es que mueve los tapetes, ¿no? De, de saber dónde estoy parado y cómo estoy actuando con los demás. Y hablando de los demás, bueno, ¿qué pasa conmigo? ¿Sí? Yo creo que la justicia empieza con nosotros mismos, conmigo mismo. Hay veces que no puedo ser justo con los demás porque me cuesta trabajo ser justo conmigo mismo, ¿no? O sea, me juzgo de una manera este, muy severa, ¿no? Entonces, claro. eh, desde ahí es como que recapacitar y echarme un clavado y caer en la cuenta. Primeramente, si soy justo conmigo mismo y a eso también si soy capaz en esa justicia de perdonarme.
1: Claro, y yo creo que también puede haber el caso opuesto, ¿no? Hay quien se juzga muy severamente o se exige demasiado y hay quien al contrario, es muy light, este, todo se le resbala y, y pues todo quiere el, su comodidad o no salirse de su zona de confort y que los demás son, sean los que hagan la chamba, ¿no? Fíjate que los católicos creemos que la justicia se da entre todos sin excluir a nadie, creemos no puede existir sin solidaridad ¿por qué? porque nace del respeto a todos, especialmente a los más débiles por ejemplo vamos a pensar en una persona que está enferma que, que no puede producir no sé ahora que con la pandemia pues había muchos enfermos que, 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 que no podían ir a trabajar, no podían a lo mejor ir a vender el sustento de su vida, de este, para ganar para, el, para comer ese día y, y bueno esa persona, vamos a pensar, que no puede producir, igual tiene un valor grande como persona, aunque la sociedad actual no le demos el valor eh, a, a, la, a las personas, por ejemplo, según la productividad que tiene, ¿no? Uh -huh. O sea, produzca o no produzca, vale lo mismo, y así con cualquier este, situación que que pensemos, ¿no? No por eso dejan de ser personas, no por eso dejan de tener una dignidad enorme, no por eso deja Dios de habitarlos, este, está con ellos siempre. También, por ejemplo, pensemos en los malhechores o en los delincuentes, pues son personas, a lo mejor no actuaron de una manera pues adecuada, hicieron cosas que no están muy bien hechas, se equivocaron. Aún así, ellos merecen respeto, aunque es cierto, pues que es justo que deben pagar sus delitos, ¿no? Pero el valor como personas lo tienen, así que la justicia es un tema muy discutido y bueno, todos estamos llamados a trabajar por ella.
0: Beatita, que estás diciendo eso, eh, eh, me viene a la mente el tema de que juzgamos de acuerdo a nuestros lentes, a nuestros propios principios y valores, pero también muchas veces juzgamos sin saber ni conocer, precisamente ahorita que estás hablando de este estado de estas personas, sin saber y conocer cuál fue el motivo por el cual los, los movió a hacer esas cosas, ¿no? Y eso me hace recordar, Cristo, precisamente la justicia amorosa de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Me recuerda que San Juan de la Cruz dice que Dios habita en cada uno de nosotros, ¿verdad? Seamos la persona que creemos que somos. no Puede ser que yo soy creo que soy bueno, que soy malo, pero inclusive estas personas que dijiste que han cometido algún delito o están en contra de la ley humana o de la ley divina, Dios no deja de habitar y de estar presente. Esa es su justicia amorosa y nos da la oportunidad hasta el final de nuestra existencia de arrepentirnos verdad Porque si Dios deja de actuar o de estar en cada uno de nosotros porque cometimos un, un error, un pecado, un acto de injusticia, verdad entonces pues desaparecemos. Pero Dios en su justicia divina y amorosa nos da esa oportunidad a todos de recapacitar. Eso es lo padre de la justicia, de esta virtud de la justicia que podemos recapacitar en cualquier momento de la vida y poder volver a entrar en el camino del bien en ese camino que nos lleva precisamente al conocimiento de Dios y que nos arrepintamos entonces eso está padrísimo porque hay veces somos como decíamos hace rato nos juzgamos muy complicadamente verdad, muy severamente pero la justicia de Dios es mucho más que mi propia justicia
1: claro y fíjate ahorita decías bueno todos tenemos una dignidad enorme por ser hijos de Dios porque nos hizo a su imagen y semejanza, porque él nos habita. Ajá. Y muchas veces nos juzgamos no por lo que somos, que somos todos iguales, sino por lo que hacemos. Y eso pues puede hacer la diferencia. No es lo mismo ser que hacer. Entonces ahí es como cuando a veces... Pues, como lo que ya hablaba, ¿no? Ah, no produces, ya no tienes valor. Uh -huh. ¿Por qué? La persona es la misma, ¿no? O no tienes los ojos este, de tal o cual color, o no tienes tal puesto, tal esto. Pensamos que, que, que ya no tiene los mismos este, derechos, los mismos valores que tenemos todas las personas, al ser personas, que es lo que nos hace iguales y por lo cual la justicia debería ser igual para todos, ser justo.
0: Y ahorita me acuerdo de uno de los memes que andan por ahí circulando, que circularon en su momento, que dice no juzgues al otro porque no conoces la batalla que está teniendo en ese momento. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces puede ser que estés en un estado pues complicado de tu vida y actúas de otra forma, pero yo como lo estoy viendo pues con mis propios lentes, con mi propio esquema, pues juzgo a la otra persona sin saber ni conocer cuál es su estado. Y eso es parte de la caridad humana, de la caridad precisamente de ser hijos de Dios.
1: Claro, Rodo. Pues sí, fíjate que ya se nos está acabando el día de hoy el programa, pero a mí me gustaría llevarnos algunos pues algunos temas como de discernimiento como para pensar o reflexionar en esta semana. Y bueno, este, el primero me gustaría que pensáramos ¿De qué manera contribuyo yo a que haya injusticia en el mundo? Porque la verdad es que con mayor o menor grado, pero todos contribuimos de alguna manera en eso, ¿no? Este
0: Y, y fíjate ahorita que estás diciendo eso, nada más para sumarle a tu pregunta de este trabajo que vamos a hacer, es bueno, ¿qué tan, bien, qué tan indiferente soy en la injusticia?
1: Uh -huh. A bueno. lo mejor si no me afecta, no me importa.
0: Exacto, cierro los ojos y no me interesa.
1: Claro. Sí, interesante. Otra, otro tema, bueno, otro punto que me gustaría que, que reflexionamos esta semana es ¿en qué situaciones siento yo que me cometen injusticias? Porque a veces puedo pensar que yo soy justo con los demás, pero sí en tal o cual situación o tal o cual persona, este, pues cometen injusticias contra mí y eso también me hace... Pues no estar en paz, no vivir tranquila, tener ese sentimiento de que algo está, de que algo no está bien, ¿no? Entonces, pues bueno, ese, ese sería otro tema. ¿En qué situaciones siento que me cometen injusticias y qué puedo hacer al respecto para no sentirme de esa manera o para corregir esa, eso que, que, que sucede?
0: Sí, exacto, porque me puedo vivir acostumbrado a la injusticia. Uh -huh. Y se va uno acostumbrando y se vive como un círculo, círculo vicioso. Pero pues también estamos llamados a movernos de esos estados de injusticia porque pues no es justo ¿verdad? el hecho de que seamos maltratados o vivir eso, en ese tema. Y bueno, eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que seamos justos y que vivamos y seamos felices.
1: Claro. Y, y bien, cuando tengamos la necesidad de aplicar justicia pues pensemos en algo que ya había comentado hace un rato, ¿no? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Tal vez eso nos pueda dar una respuesta de cómo debemos de actuar.
0: Exacto. Y ahí creo que debe de estar también incluido eh, qué tanto me tengo yo que basar en las leyes para poder hacer las cosas correctamente y justas, ¿no? Entonces, cuando yo me vivo en justicia, no necesito de las leyes, ¿verdad? Porque el amor es la ley... Que mueve a todo ser humano a hacer la justicia y a obrar como Dios quiere que obremos, precisamente. Amarás a Dios sobre todas las cosas, y bueno, y el amor al prójimo, ¿verdad? Como, ámate a, 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 como dice, amate eh, a ti mismo y ámate a, ama a los demás, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ese es un tema padrísimo, de muy buenas reflexiones, Cristi.
1: Sí, pues ojalá que, que, que algo nos haya quedado el día de hoy y de hoy en adelante nos podamos vivir con mayor justicia, ¿no? Y yo, te, teniendo algo que ver en esto, ¿no? O sea, tú y yo podemos, por ejemplo, nuestra familia, tratar de vivir de una manera más justa, porque a lo mejor puede ser que aquí en familia alguien o los hijos o tú o yo sintamos que las cosas no son muy justas, y bueno, este, empiezo en la familia, pero se puede ir ampliando este tema a, pues con mis amigos, en mi trabajo, con las personas que convivo, etcétera, ¿no?
0: Y la justicia nos da paz y nos hace andar en verdad.
1: Muy bien, Rodó. Pues, amigos les damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy y pues los esperamos dentro de ocho días.
0: Muy bien, amigos, y recuerden, el que anda en amor ni cansa ni se cansa.
1: Porque camina mucho en poco tiempo.
2: La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida, para aprender a vivir y ser mejor en la vida desde la espiritualidad carmelitana, siendo amigos fuertes de Dios,
4: por medio de la oración y meditación de la palabra del Señor.